0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام ماذا قدم الإمام علي عليه السلام من عطاء للمجتمع الإنساني نقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة التاسعة من شهر محرم الحرام لعام 1442 للهجره النبويه بعنوان التربيه والتعليم في المدرسه العلوية وذلك في حسينيه السنان بالقطيف صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ انطلاقاً من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور الانسان بين الرعايه والتربيه والتعليم والتربيه بين الاهداف والاساليب والمنهج العلوي التربوي الصادر عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام نجي الآن إلى المحور الأول هناك فرق بين الرعاية والتربية والتعليم هناك فرق بين هذه العناوين الثلاثة في علم التربية ما هو الفرق بين الرعاية والتربية الرعاية هي توفير الغذاء والمحافظة على الصحة وتوفير لوازم العيش من المسكن والملبس ومراقبة أداء الواجبات هل أن الولد يؤدي الواجبات كما يراد منه أم لا؟ هذا المجموع يسمى رعاية والرعاية قد يقوم بها المربيات أو دور الحضانة لأن الرعاية لا تقتضي أسره ولا أبوه بينما التربية شيء يختلف عن الرعاية التربية ليست مجرد أن توفر غذاء أو تحافظ على صحته أو توفر له ملبساً أو مسكناً أو تراقبه هل أدى الواجبات أم لم يؤدها التربية التربية إحياء الطاقات والقابليات الطفل إنسان والإنسان يحمل بطبعه مجموعة من الطاقات والقابليات فالتربية تعني أن يساعد الأبوان الطفل في اكتشاف طاقاته وقابلياته وإحيائها وتنميتها ولذلك الحجر ليس له تربية لأنه لا يمتلك طاقة الحيوان لا يمكن أن تربيه على الفن أو الرياضيات لأنه لا يمتلك طاقتها التربية تنسجم مع المخلوق الذي لديه طاقات وقابليات مختزنة فيقوم الأسرة بتفعيل تلك الطاقات والقابليات المختزنة وتحويلها إلى واقع بالفعل ما هو الفرق بين التعليم والتربية؟ التعليم عملية منظمة تتضمن نقل المعلومات من طرف إلى طرف آخر من ذهن المعلم إلى ذهن المتعلم من الكتاب إلى ذهن المتعلم هذا هو التعليم أما التربية فهي أعمق من ذلك التعليم أن تعطيه معلومة قد لا يكون عالماً بها ولكن التربية أن تثير ما هو الموجود عنده هو موجود عند طاقة أن يصبح فيلسوفاً أن يصبح عالماً في الرياضيات أن يصبح أديباً أن يصبح فناناً هو لديه الطاقة وظيفة الأسرة أن تثير تلك الطاقة وتحركها لكي تتحول إلى واقع ملموس وهذا يختلف عن عملية التعليم إذن هناك فرق بين العناوين الثلاثة رعاية تعليم تربية نحن نريد أن نتحدث عن التربية هنا في تعريف التربية نقف على آراء وتعريفات علماء ثلاثة يحددون لنا حقيقة التربية وجوهر التربية نجي إلى هذه التعريف الثلاثة التعريف الأول من هذه التعريفات ما ذكره الفيلسوف الألماني كامت قال التربية ما يجب إعداده للإنسان حتى يكون إنسان كيف نخلي إنسان بالفعل ما يجب إعداده للإنسان حتى يكون إنسان وذلك من خلال مراحل ثلاث مرحلة التغذية والتعهد مرحلة الانضباط مرحلة التعليم المرحلة الأولى مرحلة التغذية والتعهد ما دام الطفل في سن الرضاعة فيحتاج إلى مراقبة أن لا يستخدم بدنه في إيذاء نفسه هذه تسمى مرحلة التعهد المرحلة الثانية مرحلة الانضباط كيف تحول الطفل من حيوان إلى إنسان قد الإنسان يستغرب يقول شلون يعني حيوان الإنسان عنده نزعات حيوانية إنسان عنده نزعات حيوانية لو يترك الإنسان بدون تربية يتصرف تصرف الحيوانات يعني بلا قيود يتصرف بلا قيود إذن ضبط حريته وجعل تصرفاته في إطار القيود هذا يسمى إخراجه من حالة الحيوانية إلى حالة الإنسانية أضرب لك الآن مثال نتيجة جائحة كورونا صار تعليم الأطفال عن بعد وصار الطفل يستغرق الوقت كله في البيت الطفل إذا يستغرق الوقت في البيت يخلف مشاكل على الأسرة ومشاكل على والديه لماذا؟ حضور الطفل في المدرسة ضروري لما؟ لأنه يكتسب من خلال الحضور خلي العلم افترض ما يكتسب علم نفس حضوره في المدرسة يكتسب منه النظام كيف يكون منظم يكتسب منه فن الإصغاء والاستماع إلى الآخر يكتسب منه فن إقامة علاقات مع الآخرين زملائه ومن معه في المدرسة إذن أصبحت المسألة أن الحضور في المدرسة يضع لديه قيود نظام إصغاء حدود في علاقاتك مع الآخرين هذا معنى مرحلة الضبط إخراجه من الحيوانية إلى الإنسانية بأن تخضع تصرفاته للقيود الإنسانية المتعارفة المرحلة الثالثة ألا وهي مرحلة التعليم إذا بلغ مثلاً سن السابعة سن التعليم بدأ يلتهم ويلتقم المعلومات التي تسهم في تكوين شخصيته هذا كانت يجي إلى العالم الثاني جون دوي فيلسوف أمريكي بين القرن التاسع عشر والعشرين مشهور له نظريات عديدة تحدث أيضا عن التربية قال التربية هي صياغة فعالية الفرد لتتحول إلى فعل اجتماعي مقبول هناك كتاب هو جون دوي نفس الكتاب اسمه جون دوي كاتب دكتور فؤاد إبراهيم الأهواني المصري تحدث عن فلسفة هذا الفيلسوف ذكر من ضمن فلسفته كلماته حول التربية يقول دوي التربية لها جانبان جانب نفسي وجانب اجتماعي الجانب النفسي الطفل يعلم والديه كيف يربيانه لأن تصرفات الطفل هي ترشد الأبوين إلى كيفية الوصول إليه وزرق الأفكار فيه كل طفل يمارس تصرفات بوحي ذاته من دون تعليم بمجرد يبدأ يتحرك يتحرك يحبو أو يمشي خلاص يبدأ هو يتصرف تصرفات من وحي ذاته من دون أن يعلمه أبواه هذه التصرفات تحتاج دراسة لأنها تكشف عن طبع من طباعه وميل من ميوله هل يميل طفلك إلى العزلة؟ هل يميل طفلك إلى النزهة؟ هل يميل طفلك إلى اللعب؟ هل يميل طفلك إلى النظام؟ من خلال تصرفاته التي يقوم بها من وحي ذاته تكتشف طبعه هنا الجانب النفسي يعني إذا اكتشفت من خلال تصرفاته طبعه ادخل إليه من خلال طبعه ادخل إليه من خلال سجيته ادخل إليه من خلال معتاد أن يعمله لا تفرض عليه التربية فرضا التربية إذا صارت فرض خارجي كانت آثارها سيئة إما أن يتمرد الطفل إما أن يعيش تفككا وازدواجية في شخصيته إذن هذا هو الجانب النفسي الجانب الاجتماعي دوي يقول بأن الطفل لازم يتعلم انه جزء من مجتمع مو وحده ما يعيش وحده لابد ان يلقن الطفل انه جزء من مجتمع اسره ارحام مجتمع كبير ان يتعلم انه جزء من مجتمع لماذا؟ لكي يتعلم موهبه الاستجابه كيف يستجيب له المجتمع وكيف هو يستجيب للمجتمع الاستجابة هذا عنصر ضروري في حياة الطفل يتعلم متى يستجيب للمجتمع متى المجتمع يستجيب له موهبة الاستجابة تقتضي أن يتعلم الطفل لغة المجتمع نفسه إذا تعلم الطفل لغة المجتمع وعاداته وتقاليده وأعرافه استطاع أن يعرف متى يستجيب للمجتمع ومتى يفهمه المجتمع ويفهم أفكاره ويستجيب له وهذه بداية تعلمه للغة هذا الجانب الاجتماعي إذن التربية تحول تصرفات الطفل من فعالية فردية الى فعاليه اجتماعيه يفهمها المجتمع ويتعاطى معها لانها على ضوء لغه المجتمع نفسه. زين نجي الى العالم الثالث غوستاف لبون هذا مؤرخ فرنسي مشهور درس الحضارات الشرقيه والعربيه وكتب عن العرب كثير مما قاله عن العرب لا تجد فاتحاً أكثر تسامحاً من العرب عندما فتحوا البلدان المختلفة. وكتب أن العرب علموا الشعوب الأدب والحرية. وكتب لا حضارة بدون أخلاق عند عدة كلمات مشهورة. غوستاف يقول. جداً نظرية فيها عمق أكثر من العالمين السابقين يقول التربية هي تحويل الفعل الإرادي إلى اللا إرادي الفعل الشعوري إلى شعوري. كيف؟ هناك نظرية موجودة في علم النفس قديمة موجودة حتى عند علماءنا علماء الاصول يتعرض لها سيدنا الخوئي قدس سره والسيد الصدر قدس سره نظرية موجودة في علم النفس يذكرها علماء الاصول هذه النظرية تسمى تداعي المعاني، علماء الاصول عبروا عنها تداعي المعاني بينما علماء النفس عبروا عنها توارد الخواطر أو تداني الخواطر كيف؟ انت حتى تنتقل من معنى إلى معنى من صورة إلى صورة سمو المعاني يعني معنى يثير عندك معنى آخر صورة تثير عندك صورة أخرى حتى تنتقل من صورة إلى صورة من معنى إلى معنى تعتمد على عاملين عامل المجاورة أو عامل التشابه عامل المجاورة يعبر عنه بافلوف نظرية بافلوف المشهورة نظرية الاقتران الشرطي يعبر عنه هذا المفكر إحداث التجاور بين المختلفين أضرب لك مثال من واقعنا تريد تعلم الناس يلبسوا كمام حتى يتحرزوا زين من الإصابة بهذا الفيروس الخفي كيف تعلم الناس انت تجيب الشاشة تخلي على الشاشة رجل يلبس كمام وتخلي جنبه صورة للفايروس كيف يريد يوصل إلى فلا يستطيع نتيجة وجود الكمام انت جاورت بين صورتين صوره الكمام صوره الفايروس لما جاورت بينهما احدثت عند الناس اقترانا شرطيا كل ما يشوفوا الكمام يتذكروا الفايروس كل ما يشوفوا واحد لابس كمام يجوز هو لابس كمام عند زكام او يجوز لابس كمام رائحة كريهة ما يريد يشمها يقول لك لا هذا يريد يحتمم من الفيروس ارتبطت الفكرتان الترابط بين الفكرتين يسمى اقتران شرطي نظرية بافلوف وهذا الترابط بين الفكرتين حدث نتيجة المجاورة بين صورتين مختلفتين والعامل الثاني التشابه كيف العامل الثاني تشابه تشوف واحد اوه هذا يشبه صديق لي شفته في العراق او في ايران او في مثلا مكان اخر او جدا عامل التشابه ينقلك من صوره الى صوره اخرى اذا عندما نتكلم عن تنادي الخواطر او تداعي المعاني عبر نظامين نظام المجاورة لاقتران الشرطي أو نظام التشابه كيف نستفيد من هذه النظرية في علم النفس في علم التربية وهذا المهم يقول غوستاف التربية هي تعتمد على هذه النظرية كيف تتعامل مع طفلك تعامل مع طفلك بربط صورة بصورة بربط رمز بمعنى معين حتى ينتقل كلما رأى الصورة الأولى ينتقل منها إلى المعنى الثاني بشكل لا لا إرادي فأنت حولت من فعل إرادي إلى فعل لا إرادي يعني الآن أنت كيف تعلم طفلك اللغة؟ تعليم اللغة فعل إرادي لكن بعدين هو رايح يتحدث بها بشكل لا إرادي علمته اللغة بطريقة إرادية ثم أصبح يتحدث بشكل لا إرادي التربية أن تحول فعلا إراديا إلى فعل لا إرادي كذلك المعلومات الأخرى استخدم نفس الطريقة حاول دائما أن تثير طفلك عبر إثارات صوتية أو إثارات مرئية الإثارات الصوتية والمرئية تساعده على تنادي الخواطر وتداعي المعاني والانتقال من صورة إلى صورة ومن معنى إلى معنى هكذا تكون التربية زي. بعدين يقول كلمة لطيفة هذه ترتبط بواقعنا احنا العربي يقول التعليم العربي فاشل ليش يقول لان التعليم العربي يعتمد على الذاكرة ما يعتمد على الفن المعلم يعتبر التلميذ برميل يعبيه شلون يعبوا البرميل ماء زين هذا التلميذ امامه برميل المهم يعبيه بالمعلومات ومع السلامه يلا انت تصرف صرف نفسك بنفسك بينما التعليم في مناطق اخرى في اليابان مثلا لا تعليم فن تعليم ما يعتمد على الذاكرة يعتمد على الفن كيف يعتمد على الفن يعتمد على نظرية تنادي الخواطر أن يستخدم المعلم الإثارات المرئية والصوتية في ربط صورة بمعنى وربط رمز بمعنى ثم تتحول هذه المعاني التي تلقاها المتعلم من فعل إرادي إلى فعل لا إرادي زين. هذا كلامنا في المحور الأول في تعريف التربية والفرق بينها وبين الرعاية والتعليم نجي إلى المحور الثاني التربية بين الأهداف والأساليب هنا سؤالان ما هي أهداف التربية؟ ما هي أساليب التربية؟ نجي إلى الأهداف تحديد الأهداف يختلف باختلاف تحديد الأبعاد الأصيلة الفطرية في الإنسان إذا حددنا ما هي الأبعاد الأصيلة في الإنسان استطعنا أن نحدد أهداف التربية ولذلك نحن الآن بين عالمين بين نظريتين بين كانت وبين هونغ كل واحد ذكر إلى أبعاد كانت قال أهداف التربية تتلخص في ثلاثة أهداف الأول إخراج الطفل من الحيوانية إلى الإنسانية عبر ضبط تصرفاته هذا شرحناه فيما سبق الهدف الثاني زرع الثقافة في عقله ومنها التعليم هذا واضح اكتساب المهارات هذا ضمن الثقافة أما نقطة مهمة يذكرها كانت تحقيق التميز ترى مو مهم طفلك يصير ناجح فقط المهم أن يكون متميز لأن الطفل إذا شعر بأنه متميز يرضى عن ذاته يرضى عن شخصيته وإذا رضي عن ذاته وعن شخصيته مارس العلاقات الاجتماعية بانسيابيه وإيجابية لأنه إنسان راض عن ذاته عندنا مفهوم احنا خاطئ شنو المفهوم؟ طبعا ما اقول عند الكل عند البعض التدين يعني شنو؟ يعني التخلف اذا متدين فلان متدين اوه متدين يعني يعني ورا المساجد ورا الحسينيات ورا اهل العلم ما عنده شيء زين اما اذا لا مو متدين ها إذن هو مكب على دراسته، إذا هو انسان متميز في مساره الاكاديمي، إذا هو انسان متفوق في دراسته، كان التدين يساوي شنو؟ يساوي التخلف، هذه فكرة خاطئة، تدين يعني التألق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن مو أيكم حسن أيكم أحسن أيكم أحسن عملا الحياة مضمار سباق في أن يصل الإنسان إلى الأحسن التدين يعني التفوق يعني التألق التدين يبعثك على أن تكون متفوقا في دراستك متألقا في تخصصك نجما بارزا في مجالك كانت يقول علم طفلك أن يكون شنو؟ متميزا هذا هدف من الأهداف نجي إلى هون ماذا يقول؟ يقول عندنا أبعاد أربعة للإنسان البعد العقلي والبعد العملي والبعد الجمالي والبعد الروحي كل بعد يتناسب معه مجموعة من التربيات البعد العقلي كيف تربي طفلك؟ على ان يفكر، على ان يتامل، هذه مهم. حاول دائما ثير مع طفلك مسائل صعبة، مسائل فلسفية، مسائل رياضية، حتى يتعود ذهنه على شنو؟ على تحريك العقل والتامل والتدبر. هذا من جهة البعد العقلي. البعد الاخر البعد الاجتماعي طفلك يحتاج أن يتعلم كيف يتعاون مع الناس كيف يشكل علاقات طيبة مع الناس المؤمن من يألف ويؤلف البعد الثالث البعد الجمالي فن لازم عنده فن مثل ما أنت عندك فنون عندك موهبة التصوير عندك موهبة الرسم عندك موهبة الرياضة عندك موهبة كل واحد عنده موهبة من المواهب اكتشف موهبة طفلك ونمها هذا البعد الجمالي البعد الرابع الذي يفترق فيه هونغ عن كانت هو البعد الروحي هذا الفيلسوف يؤمن بأن للإنسان بعداً أصيلاً فطرياً في شخصيته ألا وهو البعد الروحي والبعد الروحي يعني أن تملأ صفحة ولدك بالقيم والفضائل ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إنما قلب الحدث كالأرض الخالية كلما ألقي فيها شيء قبلته بعد أرض خالية صحراء خالية فبادرتك بالأدب يقول لولده الحسن فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك كيف تغرس القيم في نفس الطفل الدكتور سعيد إسماعيل عند كتاب فلسفة التربية رؤية تحليلية في هذا الكتاب يتعرض إلى نظرية نصير الدين الطوسي ونظرية الفيض الكاشاني في كتاب المحجة ويقول هذان العالمان عندهما نظرية وهي أن الإنسان منذ فطرته منذ ولادته لديه قوتان قوة الفعل قوة الانفعال قوة الفعل تبعثه على الفضائل تحثه على الخير تحثه على الصدق تحثه على الأمانة هذه قوة فاعلة في شخصيته هذه القوة الفاعلة يعبر عنها القرآن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وعنده قوة فعالية لا الغضب قوة فعالية الشهوة إذا أثير تتحرك شهوته قوة فعالية عند الحرص على نفسه أناني بخيل إذا, است... إذا تعرضت نفسه أو أمواله إلى نقص يبادر إلى الحرص والبخل هذه قوة فعالية هناك قوة فعلية هناك قوة فعالية غرس القيم والفضائل وتربية البعد الروحي بتنمية القوى الفعلية وتهذيب القوى الانفعالية زين نيجي الآن إلى السؤال الثاني ما هي أساليب التربية نتعرض لثلاثة أساليب بشكل مختصر الأسلوب الأول كانت ألماني وروسو الفرنسي كلاهما يقولان التربية تختلف عن العادة مو كل عادة نسميها تربية والله واحد معتاد يشرب دخان يعني تربية أو واحد مثلا معتاد إذا يريد يطلع من البيت هو يلبس يلبس الجراب يعني هاي تربية عادة العادة تعليم الطفل بعض العادات ليس تربية لأنه يأتي بالعادة لأنها عادة التربية بعث الإرادة وهي تختلف عن العادة التربية أن تبعث في الطفل الإرادة غير أن تعلمه العادة هنا الشهيد المطهري الشيخ المطهري رحمه الله في كتابه التربية والتعليم في الإسلام يناقش كانت وروسو يقول التربية عادة ولكن العادة على قسمين عادة فعلية وعادة انفعالية العادة الفعلية هي العمل الذي يصدر منك عن قناعة ووعي وهذا تربية وشيء جميل والعادة الانفعالية هي التي تصدر منك عن اعتياد لا عن قناعة ووعي وإلا الرياضة عادة هل هي شيء ذميم؟ الرياضة عادة الفن عادة هل هذا شيء ذميم؟ بالعكس شيء جميل لأن الرياضة والفن عمل يصدر منك عن قناعة ووعي فهو تربية وعادة جميلة بينما التدخين تجي واحد يقول له اترك التدخين اقول لك عاد كل شيء اتركه التدخين ما اقدر اعتدت على التدخين لا استطيع تركه هذه عاده هذه عاده ذميمه هذه عاده فعاليه لانه يمارسها لاعتياد لا عن قناعه ووعي فاذا التربيه عاده لكنها عاده فعليه جميله زين هذا الأسلوب الأول الأسلوب الثاني مواكبة الروح الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام دقيق في هذه النقطة عندما يقول الكلام دقيق في هذه النقطة عندما يقول إن للقلوب إقبالا وإدبار وان القلوب تمل كما تمل الابدان شلون البدن اذا صار كسولا لم يستطع ان ياتي بكل الوظائف والواجبات كذلك القلوب ان القلوب تمل كما تمل الابدان فاذا اقبلت تحملوها على الفرائض والنوافل وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض واكب روحك اجعل عملك مواكبا لتقلبات مزاجك وروحك المواكبة أسلوب من أساليب التربية تعامل مع طفلك هكذا أيضا يوم تشوفه بشوش ومنفتح تأكل اليوم ادخل اياه في عده تعاليم، ادخل اياه في عده مهارات ويوم طفلك ما له خلق خلاص ما له مزاج ذاك اليوم احنا نقول معصب اليوم ماكو شاره زين يعني معاند اليوم ما منا شاره خلاص اقتصر بعلى على بعض الامور اذا مواكبه الروح اسلوب من اساليب التربيه الاسلوب الثالث مواكبة مراحل النمو جون بياجيه هذا عالم سويسري لكنه عالم في هذا المجال مجال علم النفس والتربية إلى نظرية مشهورة ومعروفة يقول مراحل النمو المعرفي ما هي مراحل النمو المعرفي التفكير الحركي التفكير الرمزي التجرد من الانا التفكير المجرد اربع مراحل يمر بها الطفل المرحله الاولى تفكير الحركي خلال سنتين ثلاث يتعلم كيف يمشي كيف يحبو كيف ينطق بعض الالفاظ هذا يسموه تفكير حركي تتمشي وياه من ثلاثة إلى سبعة يتعلم التفكير الرمزي يبدأ يرمز إلى الأشياء البعيدة بإشارة بلافظ بحركة معينة تفكير الرمزي اللغة هي نفس اللغة هي جزء من التفكير الرمزي بعدين من سبعة سنوات إلى أحد عشر سنة يبدأ يتحرر من الأنا قبل سبع سنوات كله متمركز حول نفسه، أنا، أعطوني، علموني، فهموني. متمركز حول ذاته. بعد السبع سنوات ينطلق إلى الناس، يحاول يكون علاقات، يحاول يصير معجب للناس، يحاول يستثير بعض تصرفات الناس، يتحرر من الأنا إلى الغير. من أحد عشر إلى خمسة عشر. التفكير المجرد يبدأ عقله يمارس قدرته على التأمل والاستنتاج والاستنباط ينتقل وينطلق نحو التفكير المجرد هذا كلامنا في المحور الثاني المحور الثالث صل على محمد وآل محمد صل وسلم المنهج التربوي العلوي في خطوطه العريضة هنا صفحتان نستفيدهما من القرآن ومن الإمام علي عليه السلام ما هما صفحة الغيرية والصفحة الشخصية قرأ الآية اللي قرأناها في البداية والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قاعدين نتجه إلى زوجاتنا وأولادنا هذه صفحة بس الصفحة الثانية تتجه إلى من؟ إلى أنفسنا واجعلنا للمتقين اماما لا تقول الطفل يحتاج تربيه انت ايضا تحتاج تربيه انا ما احتاج تربيه كل واحد منا يحتاج تربيه ما في انسان يستغني عن التربيه لا تقول والله انا الليله موضوع السيد ما عجبني لان انا ما انا متزوج وايش بالأطفال. الاطفال يلا بعنا لا كل انسان يحتاج الى التربيه حتى لو وصلت الى سبعين سنه تحتاج الى التربيه لماذا لأن الإنسان في تكامل ومن ظن أنه كامل فهو ناقص لا يزال المرء عالما كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لا يزال المرء عالما ما طلب العلم ما دام هو يطلب العلم هو عالم فإن ظن أنه علم السند فقد جهل لا ما دمت في مرحلة تكامل فأنت محتاج إلى التربية في كل مرحلة من مراحل حياتك أنا محتاج إلى التربية أنت محتاج إلى التربية كلنا نحتاج إلى أن ندخل تحت هذه الآية واجعلنا للمتقين إماما والإمام علي يتكلم عن الصفحتين الصفحه الأولى ازواجنا وذرياتنا قره اعين الصفحه الثانيه وَاجْعَلْنَا للمتقين اماما نجي الى الصفحه الاولى كيف يتحدث علي عن تربيه الاجيال قبل ان يتحدث غوستاف لوبون قبل ان يتحدث بياجيه قبل ان يتحدث مثلا إيه روسو قبل أن يتحدث كانت قبل ألف سنة كيف تحدث علي عليه السلام عن التربية إن عليا عليه السلام وضع عدة بنود لتربية الأجيال البند الأول مراحل النمو تونا الآن ذكرنا بيا جيش قال عن المراحل عليهم عنده تصنيف آخر علي عليه السلام لديه تصنيف آخر يقول الطفل يثغر في سبع سنين يثغر تكتمل أسنانه ونطقه وطريقة حركته هكذا يثغر طبعا يقصد النوع مو كل طفل بعضهم قد يكون قبل بعضهم قد يتأخر نوع يكتمل في سبع سنين الطفل يثغر في سبع ويحتلم في أربعة عشر يعني النوع هكذا ويستكمل طوله في أربع وعشرين بذا بلغ أربع وعشرين سنة أكمل طوله ويكمل عقله في ثمانية وعشرين وما كان بعد ذلك فإنما هو بالتجارب إذا أكمل ثمانية وعشرين نضج عقله بعد الثمانية والعشرين يستفيد من تجاربه التعليمية الاجتماعية وإلا عقله وقف عند مستوى معين نضج عقله زين البند الثاني مراحل التربية هذه مراحل النمو نجي الآن إلى مراحل التربية يقول علي عليه السلام ولدك ريحانتك سبعا وخادمك سبعا ثم هو عدوك أو صديقك انت اختار قرر ولدك ريحانتك سبعا الريحانة شلون تتعامل وياها ريحانة ورق ناعم جميل كيف تتعامل خصوصا اذا كان الولد بنت، كيف تتعامل إياه؟ بالنعومه، باللطف، ان لا تخدش مشاعره، ان لا تجرح عواطفه، ان لا تجعله منكسرا امامك، ريحانه. ولدك ريحانتك سبعا بعد وخادمك سبعا، ايش معنى خادمك سبعا؟ بعض الناس يتصور التربيه استرح استعد. ها؟ <تصفيق> زرنا واحد في بيتهم قال بتشوفوا كيف تشوف... كيف ربيت ولدي؟ ها كيف؟ تشوف... الحين يعني اراويكم تعال جه وقف 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 قعد روح روح بسم الله الرحمن خلاص شفتوا؟ بيدي ربيته ها انت جعلت ولدك كالاله المسخره لا تنطق ولا تتصرف ولا تعترض ولا تعبر عن رأيها، هذا مو تربية هذه احنا فكرنا احنا في العسكرية واقفين زين؟ هذه مو تربية. جعل الولد كالآلة هذا مو تربية. التربية أن تطلق أن تطلق فيه وثوقه بشخصيته، أن تطلق فيه حرية أن يتكلم أن يعبر أن يطرح رأيه أن يتحاور معك أن يتحدث معك حتى يبني شخصيته معك على الحوار والتعلم والفهم ولذلك يقول خادمك خادمك يعني يتلقى منك خادمك يعني مستعد ما دام هو من سبع إلى عشر بعدك ويا في السليم يعني ما زال يتعلم منك ويتلقى منك بعد الأربعة عشر انت اجني الثمرة ان علمته على المواجهة والتحدي سيصبح عدوك وان علمته على المحاورة والملاطفة سيصبح صديقك ثم هو عدوك أو صديقك طيب البند الثالث: الأدب. يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: من حق الولد على والده، ديروا بالكم على هالألفاظ، من حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن أدبه وَيَسْتَفْرِهْ أُمَّهِ وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنِ شنو معنى هالكلمات؟ أن يحسن اسمه، اختار له اسم لطيف منقال بن طربال، مثلاً أو عفط بن عنزة، مثلاً اختار له اسم لطيف جميل يعني يحب أن ينادى به والله اسمي أحب أن أنادى به أن يحسن اسمه بعد وأن يحسن أدبه شياب بادب كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عقل المرء نظامه وأدبه قوامه وصدقه إمامه وشكره تمامه ويستفره أمه شون يستفره أمه؟ يجعل الأم أم فرهة كيف يجعل الأم أم فرهة؟ بتكلم الآن على المزوجين دير بالك وياي شوية أكو عندنا ظاهرة الآن كتب عنها مجموعة من أخصائي علم النفس وعلم الاجتماع ظاهرة الطلاق العاطفي هو يعيش مع زوجته بس هو عنده بينه وبين زوجته طلاق عاطفي يعني شلون طلاق عاطفي يعني ما يرجع إلا الساعة ثنتين في الليل وين هو جالس ويا الشباب جلسات أرجيلة وأكل حب ومزاح طلعات من هنا وهنا زين وهذه المرأة في البيت تنتظر زين كيف تعامل مع هذه الزوجة كيف لا يسمعها كلمة حب لا يسمعها كلمة مدح لا يسمعها كلمة مدح لجمالها مدح لشخصيتها مدح لصفاتها كأنها جدار بالنتيجة بالنتيجة هذه إنسان ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله عيال الرجل أسرائه وأحسنكم صنيعا إلى الله أحسنكم صنيعا إلى أسرائه هذه المرأة تحتاج أن تعبر لها عن حبك عن مشاعرك قول الرجل لامرأته أحبك لا يزول من قلبها أبدا حتى لو يقول في اليوم كم مرة امدح جمالها امدح شكلها امدح طبخها امدح تصرفاتها عندما تشعر الزوجة أن هناك علاقة عاطفية حميمة تنعكس على تربيتها لأبنائها تنعكس على أدائها لأبنائها أما إذا لا طلاق عاطفي زوج بس ينفق على البيت ووفر لوازم البيت ويجي بس يفرض شخصية على الكل وخلاص لا هذا طلاق عاطفي وهذه ظاهره خطيره ان يحسن اسمه ويحسن ادبه ويستفره امه ويعلمه القران هذا البند الثالث البند الرابع الروح الغيريه الامام علي عليه السلام يقول لابنه الحسن يا بني اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك وأكره له ما تكره لها خلي نفسك ميزان بينك وبين غيرك البند الرابع المواكبة للمتغيرات لازم تراقب أيها الأب المتغيرات جيل ابنائك مو جيلك. الامام علي عليه السلام يقول: لا تقصروا اولادكم على آدابكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. الاداب يعني العادات. يجيك بعض الاباء يقول لك والله ولدي مربي له ما انا مشتهي اطالعها. وش في هالقصه؟ ما فيها شيء. بالعكس اذا الولد يعتني بشعره، يعتني بمظهره، يصير مظهره جذاب، جميل شنو فيها؟ ما دام هذا هذه عاده هذا الجيل، هذا هو هذا كل جيل بزمانه بعادات زمانه، بعادات عصره، بعادات مجتمعه. لا تقسروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم طريقة لبسه وطريقة شعره وطريقة هذه بعد, بعد لكل جيل طريقة ما فيها شيء هذه المسألة زين هذا ما يتعلق بالصفحة الأولى نجي إلى الصفحة الثانية لن أطيل عليكم. الصفحة الثانية كيف نربي أنفسنا كيف نكون مصداقا لقوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما نحن كيف نربي أنفسنا في المنهج العلوي في خطوطه العريضة هنا عدة ركائز لتربية أنفسنا في المنهج العلوي الركيزة الأولى الحياة المعرفية حتى لو أنت موظف حتى لو أنت تاجر لا تقطع العلم والمعرفة تصل بالعلم دائما حاول أن تتثقف حاول أن تتعلم الحياة المعرفية لها عده اركان في كلمات علي بن ابي طالب الركن الاول استثمار الوقت يقول علي عليه السلام كل يوم يمر على ابن ادم يخاطبه: انا يوم جديد وانا عليك شهيد فقل في خيرا واعمل في خيرا اشهد لك بذلك يوم القيامه. استثمر الوقت الركن الثاني التفكير العملي لا تدخل تخصص مو عملي دائما انظر للفائدة الثمرة أي علم يعرض عليك شنو الفائدة منه؟ شنو الثمرة منه؟ ادخل في هذا العلم ادري كم فائده اليه كم ثمره اليه حاول ان يكون تفكيرك تفكيرا عمليا الامام علي عليه السلام يقول تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من اهله العلم مقرون بالعمل فان اجابه والا ارتحل الركن الثالث القدره على التحليل والتامل حاول يكون عندك قدرة على النقد على التحليل بعض الأشخاص كتبوا لي عندنا نقد على خطابتك ممتاز إذا خطابتي ما يصير إليها نقد معناه مي متحركة الخطابة المتحركة هي التي تثير التأمل، تثير التدبر تثير النقد. الكلام الذي يبتني على أسس علمية هو الذي يكون مثاراً للناقد مثاراً للتأمل بالعكس لذلك الإمام علي عليه السلام يقول اعقلوا الخبر أي خبر تسمعه أي معلومة تسمعها من الخطيب تسمعها من الأستاذ تسمعها من صديقك تأمل فيها خب هذا المتكلم مو معصوم اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعايه لا عقل روايه تدبر تامل الركن الرابع بلوره المعلومات حاول المعلومات تبلورها بيكن عالم من العلماء يقول العلماء ثلاثه نمله ودودة قز ونحله ايش رايك انت؟ تصير نمله لو دودة قز لو نحله النمله تجمع الطعام لتخزينه هناك اشخاص فقط يجمعوا شنو؟ معلومات هذا ما يتغير يبقى على حاله مثل ما النمله ما تتغير بس يجمع معلومات وهناك دودة قز تبني من لعابها ثوبا لها يحيط بها ثم تموت داخل الثوب بعضهم هكذا بس هو واراءه وافكاره بس ما ينفتح على علم اخر ما ينفتح على افاق اخرى خلاص هو وافكاره واراءه كانها نزلت وحيا من السماء لا ينفتح على علوم أخرى على ثقافات أخرى على مجالات أخرى جامد على ما عنده مثل مثل دودة القز الثالث النحلة تجمع رحيق الأزهار وتحوله إلى عسل أنت هكذا كن اجمع المعلومات وبلورها وحولها إلى قوانين إلى عمل إلى أفكار أخرى بل ورد المعلومات ورد عن الإمام علي عليه السلام العلم علمان مسموع ومطبوع ولا ينفع المسموع دون المطبوع عقلك إذا يتحرك يتحول العلم من مسموع إلى مطبوع زين الركيزه الثانيه استثمار الطاقه العمليه ورد عن علي عليه السلام قال النفس ان لم تشغلها شغلتك لا تترك العمل حتى لو انت الان نتيجه كورونا جالس بالبيت اشتغل بالبيت اشتغل على الكمبيوتر اشتغل بالبيت اطبخ تعلم الطبخ اغسل بالنتيجة اشتغل النفس إن لم تشغلها شغلتك العمل ينمي عند الإنسان اكتشاف مواهبه اكتشاف شخصيته العمل يجعل من الإنسان راضيا عن ذاته العمل مهم إن لم تعمل ستشغلك نفسك وإذا شغلت كنفسك فكرت في المعاصي فكرت في الرذائل فكرت والعياد بالله في الجرائم فكرت في الاعتداء على الآخرين إن لم تشغلها شغلتك الركيزة الأخيرة كرامة النفس علي يُعنى في تربيته بكرامة النفس النفس كما ذكرنا في الليلة الماضية لها عنصران عنصر ملكي مادي وهو الظاهر وعنصر ملكوتي باطني العنصر الملكي مجمع الشهوات مجمع الغرائز التي عبر عنها القرآن الكريم إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي والعنصر الملكوتي هو النفخة ألم تقرأ قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي النفخة الروحية هي صلة ملكوتية بينك وبين ربك تبقى ما دمت حيا هذا العنصر الملكوتي هو مجمع الفضائل الصدق الأمانة الخير وإنه لحب الخير لشديد لذلك تربية النفس تعني أن تهذب العنصر الملكي وتنمي العنصر الملكوتي الإمام أمير المؤمنين يطرح لنا كرامة النفس كرامة النفس لها مظهران المظهر الأول الغيرة أن تكون لك غيرة غيرة على عرضك غيرة على مبادئك غيرة على دينك إذا تعرض دينك أو مبادئك أو أئمتك إلى خدش إلى اعتداء تشعر بأن لك غيرة تشعر بأن لك حمية تشعر بأنك لا ترضى بخدش مبادئك أو دينك أو أئمتك يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قدر الرجل على قدر همته وشجاعته على قدر أنفته وعفته على قدر غيرته بعد المظهر الثاني والأخير عزة النفس كن عزيزا ولا تكن ذليلا الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول المؤمن عزيز وهذا تطبيق لقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ويقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام المنية ولا الدنية وهكذا ربى علي أبناءه على كرامة النفس على عزة النفس كل أبطال كربلاء تمظهروا بمظهر عزة النفس كل أبطال كربلاء جسدوا علي بن أبي طالب من خلال عزة النفس العباس يخرج ويقول إن قطعتموا يميني إني أحامي أبداً عن ديني الحسين يخرج ويقول أنا الحسين بن علي آلئت ألا أنثني القاسم بن الحسن يخرج ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن وعلي الأكبر يخرج ويقول أنا علي بن الحسين ابن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي عزة النفس هؤلاء جسدوا العزة يوم كربلاء وعلي الأكبر يسير مع والده نحو كربلاء يخفق الحسين خفقه ثم يعي ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم فقال له ولده علي الأكبر أولسنا على الحق يا قال بلى قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا ضرب السيوف طعن الرماح لا نبالي بها نحن على الحق قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده والحسين احب هذا الولد كثير لأنه شبيه جده رسول الله هذا الولد إنسان عظيم حتى الإمام السجاد أفرد له قبر من بين الأنصار وجعل قبره مستقلاً وأي زيارة للحسين مخصص مقطع لزيارة علي الأكبر لعظمته السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الأكبر عزيز عند الحسين يقول بعض المؤرخين ها نصراني أسلم وأقبل إلى المدينة وقال ألا يوجد أحد يشبه رسول الله أنا ما رأيت رسول الله قالوا عند الحسين ولد يشبه النبي خلقا وخلقا أقبل إلى الحسين قال أرني ولدك الذي يشبه رسول الله أراه إياه فما مالك الرجل لما رأى مهابته وجماله إن كب علي يقبله التفت إليه الحسين قال يا هذا لو كان لك ولد مثل هذا قال والله لا أدعه يمشي على وجه الأرض قال لو أصابته شوكة وصار يتألم بين يديك قال أفديه بنفسي قال كيف حال أبيه إذا رآه يفحص برجليه في التراب ويستغيث وحسيناه وعلياه عظم الله اجوركم لما كان يوم العاشر برز اول هاشمي منهم علي الاكبر برز الى المعركه وقف الحسين على نشز من الارض ينظر الى قتال ولده وفي بعض الروايات كانت ليلى في كربلاء وكانت تجلس على الارض تنظر الى وجه الحسين فان رات وجه الحسين تغير انكسر قلبه وان رات وجه الحسين تهلل فرحت بينما هي تنظر الى الحسين واذا به قد انقبض وجهه قالت له ابا عبد الله قطعتني نياط قلبي هل اصيب ولدي بسوء قال ما أصيب بسوء يا ليلى ولكن برز إليه من يخاف عليه منه قالت ماذا أصنع قال سمعت حبيبي رسول الله يقول دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب ادخلي خيمتك وادعي ربك أقبلت ليلى إلى الخيمة مدت يديها إلى ربها دخلت الخيمة هنجي دخلت الخيمات هالنجيم وتوسلت لله بحبيب يا راد يوسف من مخي ابن علي سالم تجي إلهي بحق عطش أبي عبد الله إلهي بحق غربة أبي عبد الله إلهي بحق وحدة أبي عبد الله يا راد يوسف علي يعقوب رد علي ولدي علي عظم الله جوركم انتصر علي الأكبر قتل بكر بن غانم رجع إلى الخيمات وقد أمض العطش كبده وقف على رأس والده الحسين أبا حسين صيد الملوك رانب وثعالب وإذا فصيد فصيدي الأبطال يا بو يا قطرة ماي لشابدي ويا العطشان ويا الشباب يا بو يا قطرة ماء لش أدقى واريد ليل دعن واحد يا ابو يا قلبي وحق جاي عطاش والشمس والميدان والحر شي جاوب الحسين يقيل منين اجيب الماي انا عطشان وانت عطشان يقيل منين اجيب الماي يا بي ماهو حاجيك بغض حالي وشعبني حماس جابدي يا بشي ما أفتني يا بو يستخلف الله العمر وصبر انا عطشان وانت عطشان قال اذا ارجع الى المعركه قال انتظر قليلا حتى تودعك النساء نادى الحسين اخي زينب سكين ليلى قمنا ودعنا الشباب خرجنا النساء من الخيمات هذه تضم هذه تشم هذه تقول ارحم غربتنا هذه يقول ارحم وحدتنا خرجت امه ليلى ضمته الى صدرها نادتها ولدا خرجت العقيلة زينب صارت تشمه وتضمه وتقول بني علي في أمان الله بني علي في داعة الله سلم على أمي فاطمة الزهرة سلم على أبي أمير المؤمنين عظم الله أجوركم، فلما ما حان الوداع مع أبيه الحسين أقبل الحسين ضمه إلى صدره الحسين يبكي وعلي يبكي والنساء تبكي كل ينادي وعلي فلما مشى إلى المعركة شخص الحسين ببصره إلى السماء ورفع شيبته قال اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد وأن كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم ابدا فانهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا عظم الله اجوركم انقلب على المعركه انا علي بن الحسين بن عم نحن وبيت الله اولى بن بال... أضربكم بالسيف أحمي عن ضرب غلام هاشمي علوي. قتل منهم مقتله عظيمه فرقهم مزقهم فقال منقذ ابن مره العبد علي اثام العرب لئن مر بالغلام لافجعن اباه فيه عظم الله اجوركم والحسين ينظر اليه واذا به قد ازدحموا عليه وحالوا بينه وبين الحسين فحمل عليه العبد أقبل إليه فضربه بالسيف على راسه خر على فرسه شبش على الفرس بيده وهو يظن ان الفرس ترجعه الخيمه اخذته الفرس الى الاعداء فاجتمعوا عليه هذا يضربه بسيفه وهذا يطعنه بربحه وهو ينادي ابا حسين خرج الحسين من الخيمات فرق الاعداء عن هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فصليده وهو يطوي غط رمح الحديد فلما رأى مقطعا إربا إربا مخضبا بدمه إنكب عليه وضع خده على خده نادى ولدي عليه على الدنيا بعدك العفو يا بويا من سمع ياما كونين ومن شبحت لعندي الموت عينك والى العشرين ما وصل سنينك واظن عمري وإلى ولاجل قص يا كوكبا ما كان اقصر عمره. وَكَذَا تَكُونُ كَوَاكِبُ الْأَسْحَارِ يَا اللَّهُ اللهم بحق علي بن الحسين اللهم بحق الحسين وعلي بن الحسين وأولاد الحسين وأنصار الحسين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمناء واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أمصاره وأعوانه اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وإلى أرواح أموات الجميع ثواب الفاتحة